tal amigos? Bienvenidos a la nueva edición de Combate. ¡Combate! No se les olvide meterse a nuestro Facebook que es facebook.com diagonal Combate Podcast. Instagram Combate Podcast. O en Twitter arroba Combate Podcast. O simplemente un correo a combatepodcast.gmail.com. Como siempre queremos darle gracias a los fieles combatientes, entre ellos Carlos Guzmán. Tenemos por ahí... A Lucy desde Finlandia. Saludos a Lucy desde Finlandia. Eh, le mando saludos al doctor Macías que nos está escuchando. A Olvia que también me dijo que le mandara saludos. A todo el mundo, gracias de verdad por ser combatientes. Gracias por el apoyo. Y sobre todo, gracias por querer seguirse alimentando de la historia de la mejor manera. Un chisme de lavadero de chisme dos Chisme de lavadero. <risa> ya me dijeron que cuento la historia como si fuera chisme de lavadero. Pues ahí les va más chisme de lavadero. Y este es un, un muy chismesazo. buen chismesazo de unos vecinos al sur. Pues fíjate que... Fíjate nomás, manito. <risa> al gran contexto. Vamos a hablar de la guerra de El Chaco. ¿Qué es El Chaco? Para empezar? ¿Qué es El Chaco? El Chaco es una gran zona. Ajá. Se llama El Gran Chaco. Oh, está en mm. Sudamérica. Es una zona de 1.390.000 kilómetros cuadrados. Ah, una casita. Ah. Un terreno de Eduardo. México es casual. de 1.900.000 más o menos. <risa> ah, es un gran trozo de carne en es Sudamérica. Es un semi-México. ¿no? Ajá. Eh, esta zona la tienen parte Argentina, Ajá. Brasil, Paraguay y Bolivia. Ok. Eh, esta zona en realidad nunca fue demarcada. ¿Por qué? Porque los españoles cuando vinieron a conquistar y después a ser expulsados de, de Sudamérica, pues obviamente nunca se tomaron la molestia. En trazar fronteras. Exactamente, de delimitar. Pero te, ay, por si nos corren, pues fíjate que esto va a ser Argentina, esto va a ser... Pues les vale Porque más. de hecho, lo único que hubieran tenido que delimitar hubiera sido Brasil por Portugal, ¿no? ¿O cómo estuvo esa Exactamente, el tratado, el tratado de las Tornecillas. Tornecillas. Así es. Ah. Pero eh, lo que es de España, posiblemente fueron los, los españoles uh -huh. y pues dejó la bronca ahí para los nuevos países. Sí, o sea, me corrieron, ahora háganse bolas, culeros. Y, y esta zona, en realidad, nunca fue importante. ¿Por qué? Porque en gran medida es una zona inhóspita y difícil, semiárida. Okay. No es que sea un desierto, pero la parte norte, que es la, la gran parte en realidad, eh, es una zona semitropical, uh -huh. sin mucha agua, más bien sin agua, muy calurosa, de 40 a 50 grados en verano el día. Hablando que en realidad pues, a nadie le interesa, ¿no? No te vas a ir a tatemar ahí de gratis. En el sur, por ejemplo, en el sur, que es diferente, que si se pelea Argentina y Paraguay y eso, pues eh, si, hay, si hay agua, es la parte húmeda de aquí. Es muy distinta a la parte norte. ¿Por qué todo se llama Chaco? No lo sé. Pero todo es el gran el Chaco. El gran Chaco. ¿Y qué, ¿Tiene algún significado la palabra Chaco no, o no? No. Así nomás, el Chaco. El Chaco, así es. <risa> bueno. Pues. Alguien dio que supuesto, supongo que va a ser una palabra en alguna idioma, no sé, guaraní o indígena de la zona. sur, ¿verdad? ¿no? Ajá. Ah. Pero... Pues como no hubo fronteras aquí, va a haber dos países que colindan gracias a esta zona y que en realidad han tenido pleito durante mucho tiempo para ver de quién es quién. O sea, es, esto está... Eh, ¿En qué momento se logra independizar allá en el sur? ¿Como en el 800 y...? 1820, 30... Casi el mismo 30, tiempo que México, y todos, ¿no? Por, por ahí, poquito después. después México, México fue el primero de los primeros. Okay. No, el primero norteamericano fue eh, Haití. ¿Y fue menos que México? Y mira lo que se aprende en combate. Así es. Pero bueno, fue eh, pues, no mucho después de México. Ok. Sin embargo, eh, en lo que Argentina y Brasil inmediatamente, al ser más poderosos, agarraron sus extensiones territoriales, uh -huh. pues Paraguay y Bolivia, en realidad, mira, vamos a contar un poquito de la historia en general. Sí, de a ver, dos. a ver, damos les, un poquito más. Les fue muy mal. Después de las, de las independencias y que ya estaban las fronteras más o menos delimitadas, Ajá. Bolivia en realidad, en algún punto de su historia, tuvo acceso al mar Pacífico. Así <risa> tenía. O sea, sí que sí, tenía. sí existían marinas bolivianas. Sí. <risa> bueno, actualmente sí existe marina boliviana. Te voy a comentar por qué. Bueno, en un momento después. Eh, tenía salida al mar. Oh. Pero hubo una guerra. Ajá. La guerra del Pacífico, en la cual Perú y Bolivia pelean contra Chile. Ah, se juntan como hermanos y vamos. Y Chile vence a los dos. Uf. Y Chile le quita el pedazo de mar que tenía Bolivia. Chale. Sí. Entonces, esa es la triste historia de Bolivia y, y... y la pérdida al mar, ¿no? Ok. Eh, del lado de Paraguay, tienen la guerra de la triple alianza, eh, triple alianza, alianza o la guerra de Paraguay. Ok. En la cual Paraguay lucha contra Argentina, Brasil y Uruguay. ¿El solo? El solo. Contra todos. Siete años contra tres países. ¿Y cómo lo hizo? 
pues como pudo, pero le fue muy mal y perdió. Sí, me imagino. No. Le quitaron gran parte de su territorio. Una parte se fue a Argentina, a Argentina otra se fue a Brasil técnicamente, a Uruguay un poco nada más. Uh -huh. Pero entonces tenemos para inicios del siglo XX a dos grandes perdedores, por así llamarlo. Eh, pues no les iba muy bien económicamente, menos políticamente. Un yeah. montón de inestabilidad, por obvias razones. Digo, el perder una guerra y más de estas magnitudes donde en realidad se perdió mucho. No, y te quitan recursos, te quitan... Claro, te quitan todo. Chale. Entonces estamos viendo dos eh, países que se la están viendo negras para poder eh, salir adelante. Sucede la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Después de la Primera Guerra Mundial viene esta eh, época de bonanza económica. En realidad, a, a, a grosso modo. Bolivia tiene mucho estaño. Uy, es un metal. Es, el estaño es muy importante. ¿Por qué? Porque si mezclas eh, eh, cobre con estaño, haces bronce. Uh, Ajá. Y los y a, casquillos de las balas. No, no todo? solo eso. Pues todo tipo de... de para, con, para conducir electricidad, ¿no? Ah, Son conductor, conductores. Claro. Claro, para todo tipo de cables, ¿no? Un montón de cosas. Es un, es un eh, metal importante. Para cosas que en realidad no vemos. Ya. Eh, mm. Pues le está yendo muy bien, está, está vendiendo mucho estaño, porque Europa se está reestructurando. Reestructurando, claro. Eh, pero viene la Gran Depresión. Del 27. Del 29. 29. Ah, 29. ok. 1929. Okay. Así es. ¿Qué sucede a grandes rasgos en esta, depresión, en esta Gran Depresión del 29? Pues eh, muchos países europeos empiezan poco a poco a dejar de comprar bienes, sobre todo a Estados Unidos. Y en menor medida a muchos otros países. ¿Por qué? Porque ellos ya están produciendo de su por su cuenta. Yeah. Ya no necesitan ese gran influjo de eh, sí, productos y material de... que vienen a, a, a raudales desde América principalmente. Entonces empieza a detener esto y hay una desaceleración económica que termina en una crisis. Yeah. Y pues esta crisis le pega tanto a Bolivia como a Paraguay. Es una crisis internacional. Eh, pues empieza a ver, además de la crisis... Pues inestabilidad económica. ¿Por qué? Porque si no hay dinero, pues no hay como apoyos gubernamentales, ¿no? No hay apoyo a empresa, etcétera, etcétera. Y empiezan a verse feas las cosas. En el caso de Bolivia, ellos le estaba yendo muy bien. Estaba empezando a invertir eh, pues en su gente. Uh -huh. Vino esto, es menos dinero, pero no quería bajarle. ¿Qué empezó a hacer? Endeudarse. Y le empezó a meter la tarjeta una, de crédito. Una de las eh, sí. más importantes empresas que está ahí es la Standard Oil Company. Ok. Una... Que actualmente es Shell, ¿no? Pues, no, ¿no? No, no, para nada. Este es de, Rocco, es de Rockefeller. Ah, la Rockefeller, eso, eh, perdón. Sí. Eh, esta empresa está muy metida en Bolivia. Se dice que estaba demasiado metida en, en, en los asuntos económicos y políticos. Eso es claro. Porque en el sur de, de Bolivia, este pedacito del Chaco que tenían, que tenían el pie unas montañas eh, había, había petróleo. Había yacimientos de petróleo. Y estaban ahí metidos. Mm. Eh, pues ellos empiezan a, a meterle a Bolivia, a decirle, hoy ¿sabes qué? Creo, creo. Que en el Chaco va a haber Que en el petróleo. Chaco va a haber más petróleo. Porque está en esta parte del Chaco, en el resto también va a haber. ¿Cuál es la situación del Chaco? O sea, ¿por qué vas a decir, por qué no simplemente se mandaron exploradores a ver si había o no petróleo? Pues está siendo luchada, no de manera oficial, desde los años 20. Es decir, es como este, esta lucha que se hace en los asientos del cine, donde está el, el descansabrazos y te pones ah, tú, sí. y el vato de al lado se te pone también. Ajá, y ves así como a pelearte a la discre para ver quién, ¿Quién, tiene, se lo queda? quién se lo queda. Pues es lo mismo. O sea, no es como que haya grandes enfrentamientos, sino que empiezan a hacer eh, pequeños fortines, ¿no? Yeah. Que no son nada más que, que casitas hechas con madera. Y, y escarbadas, ¿no? Y trincheras para tener como un pie. Pero no puedes verte muy descarado, porque de esta manera vas a, a, a levantar la furia de la otra partida. Entonces, como a la discre, ¿no? Vas mandando soldados poco a poco. Tampoco sin querer mandar a toda tu población, porque tu población se va a enojar, porque si de por sí no tienen dinero, son pobres, y los vas a mandar a... A un lugar nuevo y despoblado, Exactamente, y sin alguna provocación, pues obviamente vas a tener más, más descontento. Más en los años 20 hay bastantes escaramuzas, ¿no? Disparos de soldados que poco a poco van avanzando, como para ganar terreno, ¿no? Yo gano esto. Y hay un montón de, de, de fortines estratégicos. Pues Bolivia 
con todo y que está pobre, para este entonces eh, Bolivia tiene cerca de 2.150.000 hombres. O sea, su, eh, su, población, ah, su, su población, su población. Su población son 2.150.000. El de Paraguay, por otro lado, son 900.000 personas. No, pues un número... Muy pequeño. Uh -huh. Los soldados activos de Bolivia son eh, 4.026 hombres. No, perdón, 8.000, 8.800 hombres más o menos. Es, la, es el ejército total de Bolivia. Sí. ¿Contra? Contra 4.000 y fracción del de Paraguay. Pues son número... ejércitos muy pequeños. Sí. O sea, en realidad son ejércitos muy pequeños. Eh, pero de repente el ejército boliviano, por ejemplo, empieza a tener tanques. Ah, cabrón. Aviones. Ametralladoras. Subametralladoras. Que sí. para este entonces Ay, una, 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 una subametralladora en realidad es algo, un concepto novedoso para este entonces. ¿Qué es una subametralladora? Una ametralladora que dispara balas de pistola. Ah, qué pedo. O sea, son pequeñas, ¿no? Sí, o sea, de 9 milímetros, ¿no? Exactamente, sí, 45, sí. De, de calibre 45, 9 milímetros, ¿no? O sea, en realidad, la, la gran diferencia con una ametralladora es el calibre. Claro. Son más pequeños, menos alcance. Sí, o sea, es más como el que le dicen burst fire, ¿no? Sí. Tiran balas a lo güey y el que le des le tocó y vámonos. Exactamente. Ya. Yeah. Eh, está muy armado. Y no solo eso. También eh, para finales de los años 30... Tiene también oficiales alemanes. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Bueno, Bolivia en realidad siempre tuvo mucho acercamiento, o quiso, con Alemania. ¿no? La Alemania de la Primera más. Guerra Mundial, o desde antes de la Primera Guerra Mundial. Tiene un famoso general, Hans eh, Kunst. Este general, Kunt, uh -huh. eh, estaba en Bolivia siendo observador y siendo eh, pues, entrenando al ejército boliviano, a sus 4.000 y fracción de hombres. Cuando empieza la Primera Guerra Mundial, Alemania lo pide y él lucha como oficial en el frente del en las este. Trincheras. En las trincheras contra los rusos. Uy, estuvo buena. Ajá. Pues él estuvo allá hasta el final de la guerra, donde pues un, un gobierno boliviano le dijo, ¿sabes qué? Pues regrésate. Yo tengo trabajo aquí. Y se fue, ¿no? Con su. con una pequeña comitiva de oficiales alemanes. No solamente eso, para los años 20 hay otro personaje. Alemán, que también va a servir como oficial. <risa> Ernest Rom. Ah, mi tocayo. Ajá. Eso. Pero, ¿quién es Ernest Rom? Rom. Es nada más y nada menos uno de los fundadores del partido nazi, mano derecha de Hitler. A la madre, ¿en Bolivia? ¿Cómo terminó en Bolivia? ¡Qué chingado! <risa> pues, después del golpe de la taberna de Hitler, <risa> eh, lo vamos a explicar programas después. O sea, sí, no, no se preocupen, no vamos a hablar de eh, eso. Lo meten al tambo. Y empieza a tener problemas con Hitler, en el cual dice, ¿sabes qué? Pues ya no quiero estar contigo. Y, des, y se da cuenta que en Bolivia están queriendo pues, oficiales alemanes. Y se va a Bolivia. Fuck, ¿sí? Uh -huh. Él está ahí hasta que Hitler lo vuelva a pedir. Venga, che, otra vez. Y lo hizo el líder de las camisas pardas. Él termina siendo el líder de las S.A. ¿Neta? Sí. El y que estaba es, en Bolivia. El que estaba en Bolivia. <risa> Ok. Ajá, sí, dato, dato cultural, dato ¿no? Dato cultural, combate. Ya ven, muchachos, porque hay que escuchar combate. <risa> es muy importante saber estas cosas. Pero, bueno, entonces tenemos un ejército boliviano equipado con tanques de no última generación, pero no, no, na, nada desdeñables. Tanques alemanes. No, no, tanques británicos. Ah, cabrón. Pickers, que son tanques, en realidad son tanques de cuatro personas. Ajá. Mmm, con ametralladoras nada más, uno con un... Ten, tuvo en realidad... Eh, seis tanques. ¿En bueno, total, dos tanques seis y... tipos de tanques? No, en total. Bueno, dos tipos de tanques. Dos tanques, cuatro tanquetas. Okay. ¿Qué es la diferencia? Una tanqueta es algo mucho más ligero. Ya. Yeah. Pero tiene eso, ¿no? En realidad, es el primer eh, país latinoamericano que Con usa tanques, tanques en guerra. Y el único, supongo. Eh, sí. ¡Wow! Ajá. <risa> y tiene aviones también. Aviones también de la nueva, la, la nueva generación, que es aviones completamente de metal. Ya no son de madera. Ya no son de madera con papel. Ya son de tal. Y Bolivia tiene esas cosas. ¿Cómo le llegó a esas ¿Cómo cosas? ¿Cómo le llegó a esas cosas? Sí, ay, ey, ¿no? Pues ¿no? muchos dicen que, que sí fue pues, Estados Unidos por medio del Standard Oil Company. ¿No? Pues cada quien en realidad. Mmm, uno de los problemas de la, gran, de la historia, que aunque sea siglo XX, como que nadie se tomó la molestia, o más bien se perdieron documentos. Ay, qué curioso que no hay ni un papel al respecto. Entonces, pues a grandes rasgos. Bolivia sí obtuvo todas estas armas por medio de... Eh, Alguien se las dio. Endeudamientos. Pero es que, bueno, sí, ok. Paraguay, por otro uh -huh. lado, pues es un ejército más simple. 
pero también tiene colaboradores extranjeros. Tiene cerca de 60 rusos de la guerra civil rusa, de los blancos, están con ellos, entre ellos tres gener ex generales rusos. Y ellos ayudan a hacer las fortificaciones. Las más poderosas que tiene Paraguay, le hicieron los rusos. Generales rusos. Pues sí, se empieza a ver como un gran eh, un collage, ¿no? Es de... como un juego de ajedrez muy gacho, güey. Exactamente. Eh, también para el, en el ejército boliviano llegan voluntarios chilenos. Cerca de 300 chilenos a luchar con los bolivianos. Oh, ¿Por qué? Porque el ejército chileno eh, tiene unas reformas y empieza a reducir su ejército permanente. Mm. Muchos soldados se quedan sin trabajo, empiezan a haber broncas y rencillas en el vecino, dicen, pues voy a hacer lo que mejor sé hacer, ¿no? Voy a pelear. Voy a pelear. Del otro lado, los paraguayos tienen argentinos. <risa> ¡Qué chingada! Sí, en realidad no, se empiezan no. a meter todo. Los comandantes de los tanques que tiene Bolivia... Muchos no son bolivianos, son gringos, incluso gringos y austriacos. ¿Qué pedo? O sea... Sí, estás hablando de los años 20. Ajá. Hubo una gran guerra. Gran guerra. Sí. Hay un montón de excombatientes. Y eventualmente hay una gran depresión. Pues muchos van a la aventura y a hacer lo que mejor saben hacer. ¿Sabes qué? Hay unos países que es de Sudamérica, que probablemente en mi vida he escuchado, pero... Están buscando gente profesional para luchar en una muy probable futura guerra. Vamos que si te digo, a... Hay tiroteos, pero no hay nada grande, no hay nada ofensivo. Se intenta arreglar este problema de medio pacífico por la diplomacia. Uh -huh. Pero, pues digo, Bolivia ya, ya gastó un dineral, ya se endeudó de por vida por todo este armamento que tiene. ¿Tú crees que Bolivia le interesa resolver las cosas de manera pacífica? Pues no. no. estás viendo un ejército pequeño de Paraguay donde no tiene muchas cosas que tú tienes. ¿Sabes qué? Creo que va a ser una guerra rápida. Lo voy a hacer pedazos. ¿Qué parece entonces ya... Eh, ¿Algunos alemanes implementó o les sugirió el Blitzkrieg? ¿O todavía no, no? todavía no. No, no, no. Esa de hecho, vamos a ver un poquito entonces. Okay, okay, okay. Me, me adelanté. Ay, perdón, perdón. Me emociono. <risa> eh... Pues ya para el inicio de los 30, cada vez está prendiendo más... La mecha. La de... mecha, ajá. Ya, ya, ya empieza a haber cada vez más problemas y más fortines. Y cada vez es más grande el rumor de que hay petróleo. Entonces, pues sucede lo que todo el mundo aquí vamos a pasar. Para julio del 32, hay una gran ofensiva boliviana. Empiezan a empujar la línea machín. Ya, ya no son... 10 hombres disparando fusiles a otro fortín para ver qué ganan o, o intentando hacer otro fortín al lado, ¿no? O sea, esta, esta como eh, bronca de maniobras. No, ya es una ofensiva coordinada para tomar uno de los fortines paraguayos. O sea, eso es una declaración de guerra oficial. No. ¿No? En realidad... Ah, bueno, como la zona del Chaco no estaba bien definida en la frontera, no. Exactamente. Oh, eh, oh. Ellos atacaron el fuerte Boquerón. Boquerón. Que es uno, uno de los fuertes más importantes de Paraguay. Y lo logran tomar. Entonces, pues la ofensiva boliviana uh -huh. sigue empujando a los paraguayos. Y los paraguayos van en retirada. Para atrás, para atrás, para atrás. Hasta que llegan las lluvias. Y las lluvias empiezan a encharcar todo el terreno. Y los bolivianos empiezan a ver más difícil avanzar. Y los paraguayos empiezan a poner más duros. O pues sea, digamos que el, el clima les metió el freno de mano a los bolivianos. Sí, de esta manera, sí. El general eh, paraguayo, Estigarribia, uh -huh. empieza ahora a empujar a los bolivianos de regreso hasta la fortificación de Boquerón. O sea, lo regresan hasta el Boquerón. Hasta el Boquerón, que la habían tomado los paraguayos. Okay. Los paraguayos intentan retomar Boquerón de manera convencional, como la Primera Guerra Mundial. Como Bayoneta no. calada, corre... Eh, y después agarró a trancazos y a machetazos. Usaba mucho el machete en ese ah, entonces. Aquí se daba en un duelo de machetazos. Machetazos, sí, porque ah, bueno. estoy hablando de que la, 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 la vegetación es espesa y es seca. Hay muchas esos, como... sí, esos machetes para poder abrirse paso. Exactamente. Eh, no logra tomarlo, pero se le prende el foco y aprende. Ah, pues es cierto, en la primera guerra mundial no funcionaba. Ahora vamos a rodear Boquerón. Dejarlo aislado y eventualmente se van a rendir. Y así sucede. O sea, pero digamos que le da, o sea, les llega por, el, por otro lado, los rodea y ya rodeados y se rinden. Después de un tiempo, se rinden. Ok. Ya se empiezan a rendir. Cuando se rinden ahí, ¿qué, o sea, ¿qué les pasa a esos bolivianos? ¿Los arrestan? Los sí, claro. Regresan, los ah. arrestan. Eh, pues no escuché nada en cuestión de crímenes de, de guerra, guerra que no a alguien. Pero digo, es algo muy normal que en el, el fragor de la batalla, pues si te eches uno que otro, ¿no? Chale. Sí. 
Pero bueno, en realidad se tomaron bastantes prisioneros. Tú ya tienes un hueco en la línea boliviana y todos van de regreso. El que sería el general boliviano en el futuro es Enrique Peñaranda. Peñaranda. Él luego con su caballería, que es la caballería es como la marca élite de Bolivia. Caballería ya no usaban caballos, ¿o sí? Sí, claro. Ah. Sí, sí, caballería de caballos. Wow. Eh, con espadas y unos que otros fusiles. Wow. Ellos logran eh, pues mantener la línea. ¿Esto fue en 1930? Ya, ya estamos hablando ahorita en el 32. Y ya hubo, ya hubo caballería. Wow. Ya, okay, hubo, okay. ya hubo caballería, así es. Eh, ya detiene a los paraguayos y logra hacer que todos los que quedan los bolivianos se repliegan hacia Vallivien. ¿Qué es Vallivien? ¿Dónde es Vallivien? Vallivien es la fortificación importante de los bolivianos, la más al sur. Pongan su mano, ah, mano. izquierda. Okay. Esa mano es Argentina. Okay. Abajo de la palma, Ajá. esa es Vallivien. Okay. Y si subes la mano... Por debajo de la palma, como si fuera un Kamehameha. Un Kamehameha, Hace cuenta. <risa> Ese es el río Pilcomayo. Oh. Entonces, eh, la fortificación está abajo. Está hasta abajo. A espaldas tienes Argentina, donde no puedes correr, obviamente. Oh, sí. Tienes un río enfrente, con los paraguayos ahí esperándote. Y en el norte, pues ya tienes a Bolivia, ¿no? O zona boliviana. Madres. Pero gran parte de tus hombres están en la parte de abajo, ¿no? En esta de, de, de Vallivian. Ok, ok, ok. Eh, pues ahí llegan los, los, los paraguayos. Para este entonces, eh, pues ya se acaba el año, los eh, bolivianos se hartan de este general alemán, que, que el Hans Kut, el Kut ajá. que a final de cuentas sus estrategias de guerra fueron estúpidas. E inútiles. E inútiles, justo como la Primera Guerra Mundial que costó tantos hombres a Alemania, como que no aprendió. O más bien, sí, aprendió muy aprendió bien. Muy bien aprendió, el arte de perder. Aprendió muy bien y la vino a ser la misma acá. Eh, y ahora el general, bueno, el coronel que lo salvó en ese entonces, ahora sería el nuevo general. Oh. Si ven una foto de este general, es simpático, es, es pequeño, es morenillo y tiene un bigotito como Hitler. <risa> Chale, <risa> sí. neta. Es un verdadero morenazi, sí. Wow. Ajá. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Enrique Peñarabia. Enrique Peñarabia. <risa> tengo que ver, güey. <risa> no manches, no, no puedo esperar. ¡Wow! Es como una combinación de Hitler con, con Cuauhtémoc con, Cárdenas. Con wey. Evo Morales. Y Evo Morales, güey. Ajá. Qué horrible personaje. <risa> perdón, perdón, compañeros de nuestro país Bolivia, pero sí está medio federal su, su cuate. Este, bueno, perdón, continuemos. Eh, otra de las maneras que usó Estigarribia para vencer a la línea paraguaya poquito antes de que se retiraran todos por general a Vallivian, es eh, cruzar pantanos. ¿Con qué? ¿O cómo? A pie. Así como ves, no, pues hay pantanos, son impasables, ¿no? Como siempre dice, ¿no? Los eh. Alpes, no puedes pasar con, con, con elefantes, ¿no? O sea, <risa> pues él dice, ¿sabes qué? Pues man, lanzo a mis hombres en silencio por el pantano, lo cruzan y ya agarra a los bolivianos por la espalda. Y se vuelven locos todos. ¿Y funcionó? Y funcionó. Y así fue cuando ya lo poquito que quedaba, quedaba fuera de Vallivian, se terminó yendo todos a Vallivian. Así es. Se pide una tregua. Y por le dicen, no, espérate, güey. Espérate, espérate, espérate. No, no, ya, a lo mejor por las buenas. Paraguay dice, ok, ¿no? Sí, ya te, ya te eché para atrás, ya sí, te Sí, digo, ok, chingada. está bien, ya, ya no quiero peleas, ¿no? Digo, a final de cuentas, como vayas ganando, aunque vayas ganando, es un país pobre y te está costando, ¿no? Ah, y aparte, pues dice que se endeudaron hasta las chanclas, ¿no? Todos, para comprar sí, todo claro. el. Uy, qué raro. Y dicen, ok. Pero Bolivia dijo, cayeron en nuestra trampa. No se crean. Ajá, no se crean. No y empezó a fortificar creas. todo, ¿no? Empezó a traer más hombres y eso. O sea, el pobre Estigarribia. Ya cuando se inició las nuevas ofensivas, estás hablando ya en el 34, 1934, del 32 al 34 fue todo este camino hacia Vallivian. Uh -huh. eh, pues intenta tomarlo de la manera como arruinó la primera vez en Boquerón. Vuelve a ser hombro con hombro y empujando la línea. No es hombro con hombro, simplemente pones a todos y grita a alguien: ¡Viva Paraguay! Y se paran todos con su, un, un vato con su bandera y los demás corriendo, ¿no? <risa> Para hacer, pues, literalmente carne de ametralladora. ¡Wow! Ajá. Y empieza a perder pues, varios hombres. No solamente lo hace una vez, ¿no? Lo hace varias veces. Así como que. Ta, ta. <risa> eh, pero se da cuenta de una cosa: uh -huh. los bolivianos están muy cómodos. Los bolivianos no van a atacar. No han vuelto a atacar. Solamente están... Están a gusto ahí. Entonces dice... Mm. Y de hacer una de, de las 
pues, tácticas más estúpidas de la guerra, justo con el, el buen general alemán Hans Kunt, que de... Digo, te piensas en alemán y dices, wow, un brillante estratega, ¿no? Ah, este era un imbécil. Pero... <risa> un verdadero imbécil. <risa> este, dice, mmm, como no piensan salir, están muy a gustos ahí. No necesito tener todo mi ejército, que por cierto es menor al boliviano, eh, en línea, en, en línea. Eh, con, con el frente de Vallivian. Voy a lanzar mis reservas y unos pocos hombres más hacia el norte a que, aman, a, a que amenacen los campos de Santa Cruz. ¿Qué es Santa Cruz? Santa Cruz son ya los campos petroleros uh, de Bolivia. Verdad, y verdad. ya es del territorio boliviano, no es del Chaco en disputa. Ya es Bolivia. Primera pregunta, ¿todavía no hay inteligencia de contrainteligencia y espionaje? ¿Ya hay? O... No, claro que lo hay. Pero estás hablando de una zona muy árida. O sea, no es como que alguien pueda pasar así a gusto por las líneas sin estarte muriendo de sed. De hecho, uno de los factores más importantes va a ser la sed. Hay una película antigua que se llama La Sed. Oh. Y habla sobre este líquido vital en esta guerra. La guerra del Chaco. La guerra del Chaco. Muchos fortines que estaban desperdigados y que a lo mejor quedaron olvidados porque nadie los pelaba, pues estaban quedándose sin, sin agua. Para el final de guerra, spoiler alert, van a morir cerca de 4.000 personas de sed. Oh, de sed. O sea, en realidad sí es algo muy dramático. No es como que, ay, mira, sí es caliente, pero hay agua, mira, tú tomas eso. No, no hay agua. En realidad no hay agua. Si no te llegan las pipas de agua... No vas a tomar nada. Debieron haber hecho con la pipí como Steve Irwin, güey. Eso, era, <risa> eso los hubiera salvado. No van a tomar agua y eventualmente sí. se van a morir. Pero tampoco hay para dónde ir, porque estás hablando de un territorio muy grande y no tienes camiones. Si por tu cuenta te retiras, aparte de la corte marcial, te arriesgas a también morirte de hambre y de... De, y de, de inanición o de deshidratación. Entonces, que sí, es, sí es algo muy dramático y algo muy de esta guerra en que los pobres hombres morían de, no tanto de hambre, sino de sed. Verde, güey, qué horror. Estás hablando de 50 grados en el sol. No, mames, no, no, güey. No, y no wey. solo eso, una cuestión eh, técnica. El paraguayo estaba mucho mejor equipado que el boliviano. ¿Por qué? Porque la tierra paraguaya es más baja y están más acostumbrados a tipo de clima. Por ende, la ropa y el uniforme Está paraguayo para... es más ligero. El boliviano... Son del cerro, su contra, montaña. Exactamente, son de montaña. Estás hablando de... Creo que tenían el, el estadio de fútbol más alto del mundo. Y de hecho la FIFA se los prohibió. Evo Morales reclamó jugando un partido ahí. Diciendo <risa> que todos se asfixiaran sin oxígeno. Exactamente. Wey, Entonces, estás hablando de un clima un poco más frío, más alto. Por ende, los uniformes eran más gruesos. Ay, no. Y los pobres bolivianos tenían que bajar a luchar a algo que jamás estaban acostumbrados. Okay. ¿Y, eso, y eso lo debía haber aprendido Hitler cuando mandó a todas las tropas a Rusia. Pues creo que bueno. son cosas que se te van cuando estás, no sé, viendo algo más grande, no sé. Son pequeños <risa> detalles que nunca nadie dijo, ¡ah, oh, sí es cierto, güey! Hay que hacer los uniformes más frescos. Exactamente. Nadie se toma esa molestia, ¿verdad? O sea, de hecho, ninguno de los, de, de los ejércitos tiene cascos de metal. ¿Qué pedo? Usan boinas o gorras. Chale. De hecho, el ejército boliviano estuvo a punto de comprar eh, cascos de metal. Pero ha sido un gran error. Porque iba a hacer sudar más. Claro, sudar. más pesado. Digo, es, es metal. Y no es como que gran parte de las bajas hayan sido artillería. No había gran número de artillería. Entonces, hasta eso, La se salvaron. De esa. Se libraron. Pero bueno, entonces estábamos en que eh, llegan, tienen rodeados y el, el, el comandante paraguayo dice, ok, voy a aventar mis tropas. O, la reserva. La reserva de mis la tropas. La voy a mandar a amenazar sus campos petroleros. Ok, ok. Con la esperanza de que Peñanavia lance o apoyo y deje un poquito más desprotegido el fuerte, pensando que ya no va a ser mi ofensiva contra el fuerte, porque a final de cuentas, ya la regué tres, cuatro veces y hay un montón de paraguayos muertos. Sí, ya, ya, ya llevo peso, ya tengo sangre en las manos. Exactamente. Entonces, ya vamos a mandar eh, a, esta, a esta reserva y efectivamente el general boliviano muerde el anzuelo y manda 12 mil hombres hacia el norte. Y te dije, ah, y en ese momento cruza el río y pega un golpe del franco derecho. Y pum. El general Peñarabia dice, ah, probablemente se va a seguir al norte para proseguir esta ofensiva contra los campos petroleros. Pero no. Lo que hace es intentar cercar a Valle y viene todos hombres ahí. Uh. Muy tarde se da cuenta de esto y ya no logra 
volver a, volver eh, re a retirarse hacia su otra fortificación, que es Villamontes, que está todavía más al norte, para retirar y evitar ser eh, cortados. No logran, y los paraguayos logran cercar todo eso. ¿Qué hacen el sitio ahí? No, no, no hacen un sitio, los cortan y, y los vencen eh, rápidamente. ¿Por qué? Porque, como tengo, no, no hay mucha eh, continuidad en las defensas y todas están apuntando hacia enfrente. No estás esperando que te lleguen de un lado. Entonces, te llegan de un lado, pues todas tus ametralladas y bunkers están apuntando para ese lado. O sea, al final de cuentas, se, se reduce que al 20-30% tus fortificaciones. Y estás además esperando pues, un ataque que no estás preparado, la moral de tus hombres baja, ¿no? Pues un montón de desmadres, ¿no? Y el, los, los paraguayos logran, eh, entre bajas, capturados, 8000 hombres, 7000 bolivianos muertos Madre en esta contra. ofensiva contra 3000 paraguayos, bajas no, paraguayas en realidad. Sí, sí, oh. Capturados incluso oficiales, staff. Sí, chief, o sea, de, sí, de, 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 de división, exactamente, gente. Y un montón de provisiones, un montón de provisiones. Son miles de millones de dólares que, lo, los que encontraron en provisiones. Los paraguayos en realidad, cuando entraron a esto, dijeron, no, no tengo que comprar municiones para mi ejército en cincuenta y tantos años. ¿Neta tenían toda esa cantidad ahí en ese puerto? Sí, porque en realidad ellos ya, ya están esperando, aquí no, aquí no me van a pasar. O sea, algo tan, con muy poca imaginación. Chale, güey. Exactamente. Y pues en este caso ya cae Vallivian, que es como su gran fuerte. Y los bolivianos están... ¡Oh, perdías! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer ahora? <risa> ¡Mierda! Entonces les tumban ver, todo su... Les tumban... Vallivian. Les tumban Vallivian. Tienen armamento infinito ahora. Municiones. En realidad, bueno. eh, los fusiles y ametralladoras de, de los dos bandos usan el mismo calibre. Entonces, pues esto es un paro para los dos lados, ¿no? Porque al final de sí, cuentas... Sí, porque si agarrabas a alguien... Tu, le tu, 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 tu munición de fusil para los dos. Ahí se aplicaba el de los videojuegos que vas corriendo y le quitas las balas a la hermana y se las pones a tu pistola. Exactamente. Exactamente. <risa> una, muy, una cosa muy importante. Gran parte de las armas son europeos. Son europeas uh -huh. las armas. ¿Por qué? Porque al momento de empezar la guerra, que por cierto, eh, no se declaró hasta el 33... Entonces, en el 32 empezaron las, 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 las ofensivas. ofensivas. Pero hasta el 33 se declaró. Se declaró. ¿Por qué se declaró la guerra? ¿no? ¿Por qué no le siguen como guerra a la discre, como se ve en, en Irak, en Afganistán, etcétera, etcétera? Que en realidad nunca hay declaración de guerra. Bueno, los paraguayos estaban conscientes que Chile estaba ayudando a Bolivia, ah, mandando entonces... armas. Pero si no hay guerra, pues no puede ser esa la de todos. Una vez que tú emites que estás en un estado de guerra con Bolivia, ahora sí los países tienen que eh, nombrarse partícipes o neutrales. Y ya no pueden apoyar. ayudar, ya no pueden apoyar. Entonces, a menos que también le caen la guerra. Gracias a, por esta necesidad, Paraguay declaró la guerra. Tampoco estaba eh, urgido ni quería, porque también hay las consecuencias de que una vez que hay una declaración de guerra, significa que la cosa va bastante en serio y la, y, y la, la opinión pública pues obviamente puede turnarse en tu contra. Ya. No es lo mismo mandar a un montón de gente a la discre a un, a, a un conflicto. Claro que ellos sabían que había un conflicto, pero no sabían la magnitud. Y en, y en los años 30 que no hay comunicaciones. Entonces, entonces el gobierno decidía que sí y que no. no. Era muy común pues aminorar tus pérdidas y aumentar tus ganancias en la guerra. Pero bueno, las armas todas entran a la discre por medio de Argentina o de Chile o de Brasil y son de potencias europeas. La mayoría son checas, armas checas. Y al final de la guerra se las van a vender, la mayoría, a los españoles del lado republicano de la guerra civil. Sí. ¿Qué pasó con los tanques, Ernesto? Ay, sí, y, o sea, ya poquitos y, y aviones, tanques, ¿no? Wey, ¿Qué pasó? ¿Qué Mira, con esas cosas? para empezar, en esta guerra es la primera vez que ocurre un bombardeo nocturno en todo el hemisferio occidental. No te imagines una formación de aviones perfecto, sí, no, como la región Cóndor alemana. No. Es un avioncillo. Y dicen, pues creo que es aquí. Chingas madre, suéltala. Y avientas la, la patrilla, pum. Y la tiraron. Pues con eso lograron. Y me, dato curioso, el día que se logró esta hazaña. hazaña es el día de la aviación naval en Paraguay. Se conmemora por esta hazaña. Porque realmente sí fue, era complicado, ¿no? O sea, Muy complicado, no existía ninguna comunicación. Es como andas con tu brújula y. 
Pues dale. Pues creo que es aquí. Creo que es aquí. Pírale. Ya no escuchaban como gritos bolivianos. ¡Eh! ¡Ah, la tierra! Chale, güey. Ajá. Bueno. Los tanques. Pues los tanques, como sabemos, son blindados, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Pero también, como sabemos? Son de metal. Son de metal. A 50 grados. A 50 <risa> grados. Con el sol. Entonces, ¿qué hacían los pobres hombres dentro? Tan tenían, tenían dos opciones. Una, o te asabas dentro. <risa> o te... Y, y eventualmente te ibas a terminar desmayando. Sí, porque te ibas a desmayar. O abres la escotilla. <risa> que entre un poquito de aire. ¡pum! Exacto. <risa> Eso fue... <risa> Eso fue lo que sucedió. No, ¿Por qué? Hace mucho calor. Y así, de hecho, los tanques Vickers que usaban no tenían esta. Eh, ¿Cómo llamarlo? Como mallita, bueno, este observador pequeño que tenían en la Segunda Guerra Mundial con un cristal blindado. No, no existía el cristal blindado para este entonces. No, no y tenía unas grandes ventanas. O sea, para acabar de fregar. Si tú querías abrir las cotillas y no ver por ese chiquito, tenías que abrirlo mucho. Y pues ahí te daban. Era falda, es una vil galería. O sea, es como tirar con balines. O sea, y al pobre, al, al gringo y al austriaco, nunca regresaron vivos de la guerra. Puf. Son los que andaban en los tanques. Y pues y sí, se los bailaron de esa manera. Dos de las tanquetas. Fueron emboscados acá tipo Ewok, <risa> tirándole árboles. No. ¿Es en serio? Sí, en serio. Les tiraron árboles. ¿Crees que la batalla de Ender se ha inspirado en la guerra del Chaco, güey? Mm, no dudo mucho. Pues. <risa> Ay, no me, déjame soñar, Ay, sí, Los paraguayos como los Ewoks. <risa> y y este... Bolivia. Pues cayeron los árboles. Sí, son tanques, en teoría, son todo terreno. Pues, no, pues no, porque el territorio no da para eso y además el motor no es muy potente. Sí, Unos pues. árboles bastaban como para medio atorarlos y están siendo acosados por paraguas alrededor. Lucharon por dos horas hasta que no aguantaban el calor. Dijeron, ¿sabes qué? Vaya, me rindo. ¿Y si un los... tanque fue volado por un disparo directo a artillería. Y el otro... Y este tanque sigue ahí donde, donde lo, lo tumbaron. No tomaron, ¿neta? En el Chaco. Ya hay como museos militares y ese tanque está ahí. O sea, los pedazos de metal lo dejaron ahí. Y es como un monumento. Y ahí puedes ver el tanque volado. ¡Pum! Ajá. Pues sí, digo, el, el uso de los tanques en realidad pues, no era muy no bueno. Era muy ¿no? eficiente. Ya vimos que en realidad no hicieron nada. Entonces, hubiera sido mejor que se hubieran ahorrado ese dinero, la, la verdad. No hicieron Chale, nada. Dale, güey, qué gacho gastar tanto dinero en un arma que no te sirvió de nada en la guerra, güey. Exactamente. Qué horrible, güey. Pero bueno, sí sirvió para que dos fulanos hablaran en Guadalajara de esta guerra. <risa> ¡Eh! Vive el efecto del caos. El efecto mariposa, ¿cómo se llama? Sí, el efecto mariposa. Eh, pues mira, es una situación desastrosa para Bolivia. Sus ejércitos ya estaban técnicamente radicados. Ya está Paraguay técnicamente a las puertas de Bolivia. Ya no del territorio el Chaco. Todavía le queda solamente un pedacito de Bolivia de lo que estaba reclamando el Chaco. Entonces Bolivia pide paz y dice no. El presidente, Daniel Salamanca, dice, voy a volar hacia Villamontes. ¿Qué es Villamontes? El, el, el último fortín boliviano que queda antes de Bolivia. Su última línea de defensa. Ajá. Y voy a asumir el mando de persona. Cuando llega, se espera con los generales agarrándose los puños. Y no sé por qué extraña razón culparon a este mono. Y le hacen un golpe de estado. No mames. Golpe de Estado. El 34avo golpe de Estado en sus 107 años de independencia. Ay, Dios. Es decir, sacas un promedio, cada tres años tiene un golpe de Estado en Bolivia. No bueno, para ese entonces, ¿no? Era como deporte nacional. O sea, ya, ya ni los mundiales. No, ya sé, qué horror, güey. Ajá. Pues llegan y otro golpe de Estado, ¿no? Queda el vicepresidente. Y ¿sabes qué? Quiero ya ahora sí hablar como pláticas de paz. Y los paraguayos, pues, se, se lamen los bigotes y dicen, oh, eres un presidente que tomó el poder por medio de un golpe de Estado. Entonces, como no fue democráticamente, no podemos y no vamos a platicar contigo. No vamos a negociar contigo. Entonces, no hay negociaciones. Pues, ¿qué es? Pues, los paraguayos querían más, porque al final sí, de cuentas pues estaban ya, ganando. Ya habían avanzado, tenían toda la reserva, tenían todo. Ya pues. tenían todo. O sea, en realidad no lo iban a perder. Pero, bueno, llega la presión pública. A final de cuentas, no es lo mismo tomar un territorio en disputa Ahí que invadir, a invadir a Bolivia. Sí, ya, ya, y es como, oye, güey, ya. Exactamente, y ya es como le dicen, ¿sabes qué? Ya, siéntate. Y los seis países neutrales 
clink, clink. Guiño, guiño, neutral, Ajá. guiño, guiño. Entre ellos, Estados Unidos, Brasil, sí, Chile, Afganistán. De Afganistán, Argentina. Argentina. Sí. Eh, Uruguay. A ver, otra vez, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Chile. Chile. Estados Unidos. Estados Unidos. Brasil. Argentina. Y Uruguay. Sí, ay, ay, me Ajá. encanta, aliviando libertad a todos desde siempre. Y ellos dicen, ah, ¿sabes qué? Pues sí, vamos a, a platicar. Y se sientan a platicar. ¿Qué es eh, lo que se acuerda en este 30? Para empezar, se dice, ok, se va a acordar un alto fuego hasta el día 10 de junio del 30, de 1935 Ajá. a las 12 del día. Hasta ese día se puede tirar balazos. Y si hubo balaceras. A las once, once y media, te agarramos a tiros, ¿no? O sea, hubo gente que murió a las diez minutos 55, antes. Sí, ya se va a acabar, se va a acabar. Exactamente. Cinco minutos. Aguanta, aguanta. ¡Pum! Y la... Ajá. Tristemente, ¿no? Y estúpidamente, pero así se hacía en ese entonces. ¿Por qué se hacía esto, a final de cuentas? Porque era más fácil coordinar, porque las comunicaciones apestan. Ya, ya entendí. Entonces se mandaba simplemente comunicado, ¿sabes qué? A, a tal día, a tal hora, sí, y estaba el oficial pues, en su reloj y dice, pues, ¿sabes qué? Pues no se ha acabado, no sé qué está pasando en otros frentes, pero pues, tú sigues parando. Tú dale. Ya, pues a final de cuentas llega el, el, el alto al fuego y ya se empiezan a sentar. Pregunta técnica, ¿qué pasa si, obviamente, pues, el alto al fuego es esta hora, pero si un comandante le vale 5 kilos de dick y sigue atacando después de la hora? Pues meten un gran problema a su ejército y a su país. Ah, no, no. Porque no hay manera de comprobar que actuó de cuenta propia y no por una orden. Y puedes reiniciar todas estas broncas o traerle muchos problemas diplomáticos a tu país. Ya, ok, ok, ya, perdón. Pues se sientan a platicar y acuerdan algo que es más o menos sensato. Bolivia se va a quedar con el 25%, 25 del Chaco, Paraguay con el 75%. ¿Está legal? Y, ok. Está sensato. Todos tocan manos. Ok, se acabó la guerra. Pues resulta que los ganadores son los perdedores y los perdedores ganadores. ¿Por Porque qué? solamente en la parte de Bolivia hay petróleo. No, neta. Paraguay obtuvo tierra. ¿Es en serio? Sí, sí, es triste para los paraguayos. Y ya se quedaron con el petróleo de Bolivia. O sea, sí, los bolivianos se quedaron con el petróleo. Pero claro, hubo muchas consecuencias. Ok, ok. En Bolivia está lo que viene siendo la generación El Chaco. O sea, uh -huh. Estás hablando de, un, de otra guerra traumática en la que perdiste más terreno. Mucha gente se levanta en contra del de status quo, entre ellos, eh, pues de las petroleras y de las mineras, que son dos de las grandes eh, compañías, comparaciones que están, bueno, a los que se les culpa de todo esto. Y aquí es donde empieza un poco de las revoluciones sociales, que actual, que digo, en unos cuantos años más llevarían al actual presidente Evo Morales, socialista, a la cabeza de su país. Empiezan a partir de la derrota en esta guerra. Hay muchos. Eh, la generación del Chaco en realidad era gente clasimediera que ya no, ten, ya no quería eh, tener que depender de las compañías petroleras o extranjeras en general, también las mineras, y que quería, eh, quería ver en, en pro de los indígenas. Gran parte del ejército boliviano era de indígenas. Así ah, del paraguayo también. Chale. El guaraní, exactamente. En Paraguay, como ganaron, pues no hubo muchos eh, problemas. En realidad, sí hay problemas. Porque siempre los hubo, pero no a raíz de la guerra. Por supuesto que hubo muertos, por supuesto que hubo endeudamiento. Y lo más triste, no, no ganaste nada, ganaste tierra. No hay nada ahí. Eh, bueno, actualmente, esa tierra, irónicamente, le va a funcionar. ¿Por qué? Porque gran parte de, ese, de, de esta parte del Chaco es para ganadería, ah. agricultura. Le está ayudando muchísimo actualmente a Paraguay, pero en ese entonces no era así. Sí, ¿no? no había tanta gente, no había tanta necesidad de terreno y de, de ganadería. Otra cosa curiosa es que había menonitas. ¿Omish? ¿O como? Menonitas. ¿Menonitas al cual? Está hasta zona del Chaco. Ajá. Y en la parte paraguaya, antes de la guerra, llegaron menonitas y dijeron, ah. oye, pues ¿sabes qué? No queremos el reino terrenal. Nosotros nos guiamos bajo nuestras propias reyes. No queremos molestarte, ni que tú nos molestes. Queremos comprarte esa, un pedazo de tierra que tienes ahí olvidado. Inhóspito. Hey. Paraguay dijo, ok. Simón, date. Date. Llegan los pueblos menonitas, se dan cuenta que pues, la tierra es, es, es porquería. O sea, es, es, es. Les costó mucho trabajo sacar agua, pero lo lograron. 
hubo una, un ataque de tifoidea. Muchísimos menuitas murieron. Sí. Pero continuaron ahí, siguieron luchando, se quedaron ahí asentados. En la guerra, los menonitas no tomaron, obviamente, eh, postura, pero eran médicos. Ellos ayudaban mucho a los heridos de ambos bandos. Oh, eran neutros. Eran... Y no solamente eso, ellos enterraban a los muertos también, los que estaban a su alcance. Hay todavía un montón de, de gente sin enterrarse que siguen encontrándose. ¿Por qué? Por lo, la naturaleza sí, del de, territorio de y de la amplitud del frente. O sea, había zonas en las que en realidad nunca hubo conflicto, pero que había hombres, pero que las necesidades del conflicto eh, apuntaba la atención hacia otro lado y los dejaban olvidados. Y no había registros de dónde estaban, dónde no, o se movieron. Entonces, ah, se siguen encontrando eh, cadáveres. ¿Para ese entonces ya existían los dog tags o todavía no? Sí, pero los ejércitos no los tenían. Uf. Estos ejércitos pobres no los tenían. En algunos casos no tenían botas, tenían guaraches nada más. Chale. Ajá. Entonces sí hubo muchos muertos. Cerca de 100 mil eh, soldados muertos. Uy. Gran parte son bolivianos. Los bolivianos esperan que dan 70 mil muertos, 30 mil paraguayos. Los bolivianos perdieron hombres a lo grande. Esas pésimas estrategias de la Primera Guerra Mundial. Ajá, uh. y retiradas. Y falta de provisiones. Me ¿verdad? estabas contando una película, ¿no? Que hablaba de la falta de agua. La sed. La sed. Se llama así, la sed. Eh, yo la vi en, en, en YouTube hace, hace tiempo. Y habla este, este drama de un mono que dirige una pipa de agua. Y de cómo llegan a, 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 a Fortines y los hombres desesperados intentan eh, pues subirse a la pipa y tomar como de lugar. O sea, la locura estaba al borde del... De verdad, algo, algo horrible. Y esta guerra del Chaco termina siendo eh, la guerra más mortífera de eh, América en tiempos modernos. Uy. Son tres años, cien mil muertos. No manches, estuvo bien grueso. Oye, sí. y, y, y estabas platicando de la Oil Company. O sea, esos güeyes también les aplicaron expropiación como aquí en México. Sí, ¿Sí? Les, les aplicaron expropiación por esta generación del Chaco. ¿no? Se les culpó. En algunos casos... Eh, pues justamente de que ellos estuvieron metiendo sí pues le, le dieron ajá le dieron cuerda para meter la bronca y obtener más y más en esos tiempos de los veintitantos de la depresión treinta y tantos no sí. o sea, obviamente la compañía vio pues, dinero sí claro también en algunos casos le llama la guerra del petróleo porque aún en menor medida Paraguay tenía el apoyo de Shell <risa> cómo neta sí Wow. ¿De dónde sacó el dinero Paraguay para también los armamentos y eso? O sea, en realidad eran ejércitos pobres, ejércitos de indios, con, con armamento relativamente moderno para su época. Sí, estás hablando aviones, estás hablando tanques, fusiles eh, ametralladoras, subametralladoras, todo de primera línea. ¿De dónde sacó? Exactamente, y de dos de los países más pobres. O sea, en realidad, solamente se, se explica por medio de ayuda extranjera, de empresas. Cabrón, güey, pinches compañías, güey. Sí, ¿Qué, qué? claro. Y obviamente sabes que los países más, más, más pobres terminan siendo más jodidos. Así es. Y este es el triste eso. caso de la Me guerra del Chaco. Y a ver un libro, bueno, la película, ¿hay alguna otra película que te sepas? ¿Hay algún otro libro que nos De hecho, si sí se llama el, el, el Chaco, el infierno, o el infierno del Chaco. Es una película también que se hace, pero esta, son, esta fue hecha... Eh, poco después de que terminó la guerra de verdad. O sea, como en treinta y tantos. Sí, pues. no hay... Terminó en el treinta y cinco la guerra. Uh -huh. No hay eh, audio. No, Realmente pues no. es como imágenes y, pues, eh, cortos con sí, la pues explicación. Sí, claro. Ajá. Está esa el sal de la sed. Pero en realidad es una guerra olvidada. De es, una, es una guerra olvidada que probablemente muchos que están escuchando ahorita en ni su sí. vida habían escuchado algo así. Sí, no, ni yo, pues... Exactamente. Y hago el programa contigo. <risa> Hasta ahí me enteré que era. Este. Pero sí, es una guerra olvidada también gran parte porque no hay registros. Se perdieron. Muchos se perdieron o muchos jamás lo hicieron. O sea, también hay rumores. Imagínate rumores para que haya una especie de tanque, el F, el Renault FT-17, que se usó en la Primera Guerra Mundial, un tanque bueno en realidad. No se sabe si se usó o si no. O sea, para tener ese tipo de, de lagunas... De incertidumbre, ajá. ajá. Pues imagínate los problemas que hay historiográficos. 
En realidad hay muy poca bibliografía. Gran parte, sí leí un libro que se llama La Guerra del Chaco, 1962-1973, de A. de Quesada, junto con eh, P. Hollett. Pero no hay más, en realidad hay muy poco. La mayoría son eh, publicaciones periódicas. Sí, la, la, la investigación es a partir de lo que reportaban los periodistas. En los Exactamente. En cada y país. del lado de Paraguay, la vasta mayoría son militares. Entonces, sí es muy probable que hayan sido como la historia oficial. La exageraron una leve, Y los bolivianos, pues no quieren hablar de eso porque les duele más, ¿no? Pues, claro. Entonces, sí es una guerra conflictiva desde el punto de vista historiográfico. Pero sí hay evidencia, porque realmente un montón de gente estuvo luchando ahí. Y es una generación que, donde todavía hay veteranos de esta guerra. Pues claro, digo, ya deben tener unos 80, hay, 90 hay, años. Hay, pero... hay, hay ya unos cuantos cientos nada más entre los dos países. Hay muy poco, pero sí los hay. Qué denso. Por eso deben escuchar combate con medios combatientes para que sepan que las estrategias frontales ya no sirven. ¡Ya no sirven! <risa> Oye, luego te pregunté algo de la Blitzkrieg. O sea, ¿funcionó de algo? ¿No funcionó? O sea, no, todavía no se había... No se había inventado. No se había utilizado en combate. Había vaya. teorías. A ver, a ver. cómo. Guderian, que era el, el, el padre de los Panzers alemanes, Ajá. ya estaba diciendo, ¿sabes qué? Pues en lugar de usar los tanques por separado, vamos a una masa, ¿no? Para romper la línea y después empezar a envolver las tropas. O sea, ya estaba empezando a tomar forma, eh, forma en la, la teoría de la Blitzkrieg. Pero ninguna de estas guerras les sirvió como de referencia nada más. No, claro que no. Ni siquiera la han de haber escuchado ellos, yo creo. No, de hecho, el campo de entrenamiento de lo que sería la Segunda Guerra Mundial va a ser la Guerra Civil Española, que empezó en el 36, justo un año después de que terminó esta guerra. Con las armas que peleaban en esa guerra. En alguna parte, o sea, no, no todas, <risa> pero sí. No, pero... pero los países eh, ya decían, no, pues ya terminó la guerra, ¿qué hago con esos armamentos? La verdad, yo no quiero más guerras, pues sí, vamos no, a venderlo. Ya, ya no queremos nada que ver con eso. Uh -huh. Bueno, esto fue la Guerra del Chaco, un conflicto histórico latinoamericano muy oscuro y muy negro que tenemos que saber por qué pasó para no repetirlo. Exactamente. Creo que es lo más importante. Por eso es importante hablar de este tipo de temas, muchachos. Por eso tienen que escuchar combate todos los martes. <risa> martes de combate. Martes de combate. No se les olvide poner el hashtag martes de combate. Queridos combatientes, mil gracias por estar una vez más aquí con nosotros. No se les olvide, queremos sus comentarios, queremos sus dudas, queremos sus preguntas, queremos sus felicitaciones, sus cartas de odio. Díganos lo que quieran. Este es su chisme de lavadero histórico favorito. Estamos en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. O estamos en twitter arroba combate podcast. O correo a combate podcast arroba gmail.com. Y como siempre Manolo, mil trillones de gracias de parte de todos los combatientes y yo que nos das mucho conocimiento. Gracias Bueneto. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo martes con otro programa, otro combate y otra gran lección de guerra. Manolo, gracias, gente, gracias. Gracias, bye. Bye.